0: Здравствуйте, Валерий Викторович! Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели, товарищи в студии. Сегодня 26 октября 2015 года. И начнем мы сегодня с события, которое произошло на прошлой неделе, и которое вы, Валерий Викторович, отметили. И главное, почему.
1: Отметил я событие, которое знаменует собой переход центра концентрации управления с Великобританией на Китай. 21 октября э, все СМИ э, текущего года э, все СМИ сообщили о, не просто о знаменательном как бы, событии. Визит э, главы э, государства Китая в Великобританию уже само по себе знаменательное событие. Но сообщили о знаменательном событии в рамках этого визита а именно то, что состоялся торжественный обед, на котором Елизавета II и Си Цзиньпинь, как гласят заголовки информационные, возвестили о глобальном партнерстве Великобритании и Китая. И три дня мировые СМИ, особенно западные, были прикованы к визиту, в Си Цзиньпине освещали различным способом, а вот 21-го все осветили именно торжественный обед. Причем было подчеркнуто, что э, герцогиня кембриджская Кэтрин, Кэтрин, та самая Кейт Миддлтон, она э, в знак уважения э, была Китаю, была одета в красное платье. А По церемониалу все мужчины должны были носить белый галстук. Причем даже не стал исключением лидер лейбористов, это Джереми Корбин, который, как всегда, вроде бы там ведет другую линию. Я к чему обращаю внимание вот на этот факт? Дело в том, что, как бы мы там ни крутили, но самым вероятным, Правопреемником британской короны и будущей государственности британской империи будет британский принц Уильям, а не его отец. Вот. А вот как раз его жена Кэтрин Кейт была в красном платье. По символике китайских цветов красное платье носит невеста. Вот. Что же тогда может означать белый галстук? А если мы вспомним деление глобального предиктора на два центра север юг, белый и юг белые и красные, то мы сразу получаем символное значение о том, что белый галстук галстук означает удавку и в масонской символике его специально одевали в знак того, что если я нарушу корпоративную дисциплину, то вот она удавка, которой вы меня можете защит... задушить. И в данном случае Корбин естественно не мог высказать никакого, там, э, как сказать, неповинови... никакого неповиновения э, именно над государственному управлением. То есть он показал, что он, как бы он не был революционным, оппозиционным, он является концептуально преданным именно вот этому клону, клану глобального предиктора «Белому», который переносит свой центр концентрации управления с Великобритании в Китай. Ну, напомню, что центр концентрации управления глобального предиктора «Красных» по-прежнему остается где? В Швейцарии. Ну вот, в общем-то, вот это событие, все остальные события, они под это подогнаны. Они сразу же знаменуют собой и выход Юаня на международную арену, что сначала намекнули о том, что юань будет включен в в корзину резервных валют МВФ. Потом сказали, что это вопрос вообще решенный. Э -э Своп между Китаем и Великобританией, значительное участие Китайских средств в экономике Великобритании связано с тем, что э, наступил фазовый фазовый сдвиг в результате того, что процессы идут не так, как планировал глобальный предиктор, и британская корона еще должна какое-то время пожить, а процессы разрушения Великобритании, они зашли уже достаточно далеко в этих рамках, поэтому Китай своими ресурсами поддерживает сейчас британскую корону, но центр концентрации управления все-таки переносится из Британии в Китай. Вот этот торжественный обед, что означал. И вообще визит сети а
0: Ну, теперь к вопросам от посетителей нашего сайта. Вас, Валерий Викторович, просит прокомментировать визит Башара Асада в Россию. В частности, вот Любовь э, спрашивает. Визит в Москву сирийского президента Асада напомнил ситуацию. Так и в армии бывает, и в школе, и во дворе. Когда признанный всеми вожак приводит какого-то неуважаемого другими членами сообщества слабака и говорит всем, этого не трогать. И членам сообщества приходится подчиниться воле вожака. Неужели Путин уже дорос до признаваемого в глазах США и ЕС вожака, что он пригласил Асада и негласно показал, его не трогать, иначе хана вам будет?
1: Во-первых, здесь совершенно неправильная постановка. Путин, безусловно, дорос до такого уровня, что он может на равных разговаривать с глобальным предиктором, но речь идет совершенно о другом. В данной ситуации, ведь о чем речь? О том, что Асад якобы слабый. Вот вы мне назовите руководителя страны, который четыре года в одиночку в международном окружении ведет войну с международным терроризмом, который поддерживает Запад, финансирует, снабжает там полностью. Вот сейчас Аль-Багдади да, ЦРУ вывезла на лечение в Турции. Вот. Что, Асад не представлял, с кем он сражается? Так вот, Асад смог сконцентрировать ресурсы своей страны, так ими управлять, сохранить социальную стабильность в государстве. Четыре года противостоял всему миру. Россия оказывала ему помощь в меру своих возможностей. Но, тем не менее, Россия бы оказывала и другим помощь. Но Каддафи не справился, Мубарак не справился, Хусейн не справился, а Слабак Асад справился. Неуважаемый, да за то, что он уже сделал... Его уже уважают и ценят. За это Соединенные Штаты его ненавидят. Что они не смогли с ним справиться, когда был вон в одиночку. Когда Россия не могла ему по полной программе помогать. Слабый. Ну, это вот, я не знаю, как э, не оценить вот вот эти вот вещи. Утверждать, что он слабый руководитель. Так что Асад очень сильный государственный руководитель. э, И иметь союзником такого руководителя, это вообще-то честь, а не позор. И поэтому здесь не то, что там Путин привел, не трогать его, да. Вот. пусть даже и не уважает там его кто-то, но считаться с Асадом будут. Вопрос в другом. Визит Асада в Москву – это своеобразный ответ на вот этот торжественный обед, о котором я говорил до этого в Великобритании. То есть вы проводите свою глобализацию, со своими целями. О чем там речь была в Великобритании? О том, что Кэмерон будет просить Китай решить вопрос о применении англий- британской авиации в Сирии. А Китай каким боком к Сирии подходит? А английские летчики там уже и оттренировались. Только отмашку от Китая ждут, когда они могут применить свою авиацию. А это показатель того, что извините... Центр концентрации, альтернативный центр концентрации управления находится в Москве, и Сирия ориентируется на Москву, и Москва участвует в процессах управления, и по полной программе, во по всем приоритетам управления оказывает поддержку именно сирийскому народу в плане его государственности. Асад ведь спокойно пошел на выборы, он говорит, да пожалуйста, давайте выбирать. А почему он на это дело пошел? Да потому что люди... Вот сейчас мир, в общем-то, в Сирии обеспечен каким образом? Кто бы как к Касуду не относился по политическим моментам, но они видят в нем единственного, подчеркиваю, если кто-то думает, что он слабый, да? Они видят все политические силы, видят в Асаде единственного политического руководителя, который их может защитить, от международного терроризма, от этих убийц из ИГИЛ. Ради этого политические силы, противостоящие Асаду, готовы пойти с ним на компромисс. Пусть он свое дело сделает. В этих условиях Асад просто на раз выиграет выборы. С любыми. Потому что он сейчас единственный руководитель, который может спасти страну вообще от распада, от войны, от уничтожения. А уже дальше... Тем, а как против него еще голосовать, когда он говорит политические преобразования? Да будет страна иметь такую возможность сделать политические преобразования? Сделаем. У нас 4 года война идет. Какие сейчас-то могут быть политические преобразования? Вот. Надо сначала врага разбить, а уже потом решать. Но я же согласен это делать. В этих условиях любая политическая сила, которая направлена и заинтересована в развитии Сирии, будет ориентирована на Асада. Потому что он эти задачи решает. Как был решен этот... Вот смотрите, Асад 4 года никуда не выезжал. Вообще никуда не выезжал. И не потому, что у него там война идет, и там проблемы серьезные. И он там э, вынужден был сидеть только в Сирии, как это трактуют некоторые там аналитики. А вы представьте себе, Асада, которого хотят арестовать по всему миру, выезжает куда-то. Поэтому то, что Асад выехал в Россию, это прорыв дипломатической блокады. Как был осуществлен э, приезд Асада? На военном самолете, на истребителе, как это Путин был сделан, или другим способом, не играет э, роли. Здесь важно, что вот эта спецоперация по визиту Асада в Москву, а это реально спецоперация с большими долгоиграющими политическими событиями, она осуществлена блестяще. Были достигнуты определенные политические договоренности, ради которых Асад приехал. Да им просто очень полезно поговорить с Путиным было. Вот. Поэтому то, что он приехал лично поговорил с Путиным по ряду вопросов, пусть не зафиксирован никакими договоренности, договорами, но определенные договоренности достигнуты, и взаимодействие России и Сирии продолжается. Но главное было показано. Вы переносите центр концентрации управления, А у нас он стабилизирован. Вы претендуете на определенные зоны, между собой там чего-то решаете. Но мало ли чего вы там решаете между собой, без России вы ничего не сделаете. И в союзниках-то у России не какие-то слабаки, а такие сильные политические фигуры, как Асад. Так что это очень сильный политический ход с визитом Асада.
0: Еще одно событие вас просят прокомментировать. Выступление Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
1: Ну, я уже комментировал, в принципе, для радиостанции «Спутник». да. Суть ведь опять в чем? Путин там прямо сказал что самое главное, вот на что нужно обратить внимание. Он там сказал э, вещь, которая опять стала расхожей, но понимания этого нет. Меня научила Ленинградская улица, что если драка неизбежна, то бить надо первым. Так вот, э, Путин э, фактически вот этой фразой ответил на все. Смотрите, драка с ИГИЛ была неизбежна. Неважно, как бы вела себя Россия, террористы бы пришли э, пришли бы к нам, если их не уничтожили, и они бы взрывали. Взрывали же они в Волгограде. И до этого в России достаточно хватало всех этих терактов. А посмотрите сообщения с Кавказа постоянно. То одного боевика ликвидируют, то другого боевика. То есть нам нужно уничтожить боевиков, которые могут прийти к нам. Где сейчас их уничтожают? В Сирии. Значит нужно помочь Асаду их уничтожить. Нужно помочь сирийскому народу их уничтожить. Нужно помочь курдам их уничтожить. Главное, чтобы вот эти выродки рода человеческого были... Вот они начали там убивать людей, значит, и там их закопать, что называется. И вот многие думают о том, что э, вот эта позиция, которую высказал Путин, это прямое нападение. На самом деле... Игройное опережение, удар бить первым, это вот как раз действие Путина в Сирии, России в Сирии. Смотрите, опередили Китай. Сценарий вот этого э, розыгрыша на два паса э, Великобритании и Китая теперь смотрится просто ну, дико, что они там чего-то пытаются решить по Сирии. А если бы вошел вошел Китай, то тогда бы уничтожения не было бы э, этих игиловцев, там была бы позиционная война, но их бы давили на север через Турцию, Афганистан, через Среднюю Азию, к нам в Россию. Нам это нужно? Нет. Мы сыграли на опережение, мы ударили первыми. В результате этого удара смешались все карты на всех столах. То есть никто не знает, как среагировать, как сманеврировать. Соединенные Штаты в первую очередь, Растерялись от такого хода, они не ожидали этого хода, они с Китаем заключали договора, как там разделить зону влияния. А тут Россия вошла и все нарушила. В результате вот этой заминки э, государственные элиты э, Европы, которых продолжает давить вопрос беженцев. Они вынуждены решать их э, в режиме, э, в оперативном, постоянно. Их давит это, иначе государство не выживут. А давленки Соединенных Штатов нет. И нет дальних это, долгоиграющих, так сказать, долгосрочных указаний. Значит, они что начинают ориентироваться? Даже подпиндосники начинают ориентироваться на государственные интересы. Спасать свою среду обитания, свои государства. То есть государства Запада начинают формировать свои государственные цели и, соответственно, этому строить управление. Мы своим ударом в Сирии дали всем государствам мира временную передышку. Освободили их от жесткого давления Соединенных Штатов и позволили им сформировать свой вектор целей, свою государственную политику. В результате этого все страны, и Израиль, и Иордания, Саудовская Аравия... Вот. Турция, все получили такую возможность определиться, а чего они хотят. Не Соединенные Штаты, и как вот сейчас элита должна там что-то выследовать. А чего желает государство, чего лично желает вот эта элита, чтобы выжить вот в этой среде обитания. Это начало формироваться. Вот именно об этом ударе бить первым и говорил Путин. Поэтому здесь э, вопрос-то прозвучал, что делать, если там будут применены ПЗРК, будем бить первыми, да? Это очень серьезный ответ. Есть альтернативные, очень хорошие средства воздействия на вероятных поставщиков ПЗРК Саудовскую Аравию и Украину. Ну, Украина вообще единственная, которая заявила о том, что она союзница этих террористов ИГИЛ и начала с ними сотрудничать по полной программе. Есть такие э, способы воздействия. Оглашать их не будем, чтобы не давать им возможность маневра. Но если только это будет, будет удар на опережение, будет удар первым. Но это очень сильно не понравится киевской банде. Это очень сильно не понравится всей семье Саудов, всей подчеркиваю. Не только те, которые сейчас пытаются своего короля скинуть, а и те, которые пытаются его удержать. То есть э, поменять там баланс сил. Им не понравится вообще, мягко говоря. Поэтому лучше с Россией так не играть. Не хотят получить удар первым? Ну, не надо. Не надо планировать нападение на Россию.
0: Далее вопрос от Антона из Харькова. Вы недавно сказали, что отвод вооружений Киевом мог бы идти быстрее, если бы не заявление Пушилина. Но ведь этот процесс весьма широко освещается украинским СМИ, и сведомы, если бы захотели, то уже давно могли бы начать мешать Порошенко отводить войска. Однако этого не происходит. Вопрос почему? И какой из ниже следующих объяснений, по-вашему, ближе к истине? Первое. Американский контроль объективно ослабевает, и Порошенко нырнул под европейское крыло. Второе. Американцы по-большому же махнули рукой на Украину и сконцентрировались на европейских мигрантах, как на новом инструменте разжигания войны. Или третье, для отвода США, США, для США отвод войск на Донбассе по каким-то причинам выгоден, возможно, центр тяжести конфликта смещают в сторону Приднестровья.
1: Значит, начнем с того, что, а потом по пунктикам, чтобы я ответил. В общем-то, несмотря на правдоподобность всех трех объяснений, это вот как раз вопрос о том, что ни одно из них не объясняет. Для того, чтобы сведомые что-то начали мешать, они должны понимать процессы управления, и на этом понимании должны быть организованы. Вот как, их, как они были организованы и что они понимали, показал Майдан. То есть запеченьки пропрыгали в свое государство, но они там были организованы, они противодействовали определенному управлению. Вполне для сведомых вот эта переброска она ничего абсолютно не означает по одной простой причине, что переброска войск она может быть осуществлена в качестве маневра. Не важно, что там отводится в тыл, что может быть там просто перегруппировка в в тылу идет или еще. Там объяснений ведь масса. Но вот с ведомым нужно объяснить, что реально происходит, чтобы они начали протестовать. Вот заявление Пушилина – это и есть то самое объяснение с ведомым, чтобы они на уровне своей тупости и своей ненависти к Донбассу начали действовать и давить на правительство Порошенко – чтобы они начинали самоорганизовываться и блокировать это. То есть им говорят, а вот вас кидают, вы смотрите. Это не просто какой-то там отвод, это вот такое осуществляется. Это выполнение минских договоренностей. Вот. Так что вот организация и понимание, это вот как раз дают им заявление Пушилина. Что там дальше по пунктикам? Давайте будем.
0: Ну вот какое объяснений ближе к истине. Американский контроль объективно слабевает. И Порошенко нырнул под европейское
1: крыло. Контроль, безусловно, ослабевает. Порошенко, безусловно, стремится нырнуть под европейское крыло, но и американцы не из тех, кто готовы пожертвовать своим государством, и, что называется, ах, я проиграл, и заранее, вот, знаете, вот как у шахматистов, да, вот все ходы проигрышные, поэтому я партию прекращаю. Нет, в политике такого не существует. Кто бы как бы ни проиграл, но за свою страну по-прежнему продолжает цепляться. Вот когда Советский Союз Рухнул в результате сговора всех властных элит с Западом, то есть корпоратократии, которая продала Советский Союз, чтобы он развалился, и за счет этого элиты стали частью мировой элиты, все равно находились отдельные люди, которые в интересах государства рушили многие процессы управления, в результате чего Россия смогла встать. То есть не было отступления по полной программе. Ну вот Это вот можно сравнить как с отступлением 1941 года. Генералы бросали свои войска и в рамках договоренности отступления перед гитлеровскими войсками шли там окружение, а солдаты дрались до последнего. ну Брестская крепость, например. В результате этого рушился план наступления. Поэтому... Порошенко, конечно, бы хотел нырнуть, ему это дает как бы жизнь, можно ускользнуть от американцев, но это не значит, что американцы будут ему это позволять. Поэтому говорить о том, что он смог это осуществить, потому что контроль американский ослаб, не приходится. Это совокупность многих процессов. Дальше.
0: Второе. Американцы по-большому уже махнули рукой на Украину и сконцентрировались на европейских мигрантах, как на новом инструменте разжигания войны.
1: Вот опять, я только что об этом сказал. Ни один процесс управления никто не махнет рукой и не бросит. Все процессы должны быть в комплексе. Когда в в Сирии э, стало не получаться, зажгли Украину. Украине и Сирии добавили мигрантов. Это комплексное воздействие. Никуда они никак не махнут. Они будут работать до конца.
0: И третье. Для США отвод войск на Донбассе по каким-то причинам выгоден. Возможно, центр тяжести конфликта смещают в сторону Приднестровья?
1: Не выгоден им этот конф... вывод. Вы понимаете, что снизить удар по Донбассу это означает э, то, что э, В этой ситуации ты сконцентрируешься, скажем, на Приднестровье, а там будет решено политическими моментами и затухнет все на Донбассе. Ни в коем случае Приднестровье должно плюсануться к тому, что уже есть Сирия, беженцы в Европу, везде. И в данной ситуации ведь о чем речь идет? Вот смотрите, вроде бы все объяснения правдоподобные, но они не объясняют самой сути. А суть-то в чем заключается? Суть заключается в том, что американцы не могут воспрепятствовать выполнению Минских договоренностей. Вот когда Кэмерон встречался с Си Цзиньпинем, они о чем говорили? О безусловном выполнении Минских договоренностей. Значит, Соединенные Штаты, если они прямо пойдут на то, чтобы запретить Порошенко... Отводить войска в рамках Минского договоренности, они вступают в конфликт с глобальным предиктором, с глобальными элитами. Следовательно, страновой элите Соединенных Штатов, чтобы вступить в этот конфликт, нужно другое решение. Нужен обратный посыл, нужно, чтобы кто-то из руководителей Донецкой Республики слил этот процесс. Чтобы не они были виновны, а сведомые самовозбудились, как бы, и на основе этого можно и дальше продолжать управлять процессами на Украине. Вон, Соединенные Штаты махнули на Украину. А что ж тогда посол Паэт занимается вопросами организации выборов, призывает прийти на выборы. Ведь главное это ведь в данной ситуации о том, что все СМИ, у сми не видят никакого позора и ущерба своей государственности Украина по надусе. То, что там всеми процессами руководит посол Соединенных Штатов Паэт. пает потребовал провести выборы. Это Где это? Как? Возможно, чтобы какой-то посол чего-то там требовал? Да за такое персона нонграта и пошел вон. Ты влезаешь во внутренние дела государства, а здесь наоборот возмущается, Как это президент может не выполнить приказ посла? Вот э, в этом отношении нужно понимать вот что. Недавно состоялись слушания э, 11-часовые по Хиллари Клинтон, э, что и там... э, приписали, ну как, рассматривали, почему погиб посол в Ливии. Так вот, 11 часов она там сидела умиротворенно, слушала. Те, кто выступал против нее, там чего-то бубнили. А вот то, что видели по телевизору, ее нервный смешок там и все это, это начальное вступление специально для камер, для того, чтобы они там могли показать какую-то картинку, что вот ее там очень сильно критикуют, она переживает, как-то реагирует. Но я не об этом в данной ситуации, а о том, какое положение находится Украина. Так вот, Хиллари Клинтон, выступая на этих слушаниях, сказала, я была руководителем послов в, 20... в 270 государствах мира. Если вы посмотрите на карту, вы увидите, что государство 190 а где остальные? А если вы приплюсуете территории в Соединенных Штатах, вот вам 270. Вот она о чем говорит. Для них, для Госдепартамента США, департамента, который управляет государствами мира, нет никакой принципиальной разницы. Техас, Луизиана, Украина, Франция, Россия, Индия, неважно. И вопрос только внутреннего поведения страны, признает ли она этот диктат над собой или нет? Украина признает этот диктат над собой, потому что Украина по надусе, потому что Америка с нами. Помните этот э, замполит Тамарал э, в своем реде, э, когда была Крымская весна-то? Он вот. шел. По, Украина по надусе, Америка с нами. Вы куда дергаетесь? С Нами сама Америка. Вы тут будете еще нам выступать. Так вот, вот это вот рабское отношение к американцам к их диктату, что они не могут быть по-надусе, потому что Америка не с ними, да? нужно быть обязательно, они по-надусе, потому что им сам хозяин сказал, что они по-надусе. Вот. Так вот, американцы, они не, опу- не упускают управление, они дерутся за каждую возможность управления Украиной. А повторю, отвод стал возможным в результате того, что на уровне... Взаимоотношения глобального предиктора России, вот поэтому, то есть глобальный предиктор с одной стороны, Россия с другой стороны, были решены необходимость исполнения минских договоренностей, что настолько был решен, что даже Великобритания и Китай ставят своей задачей, обязательное решение минских договоренностей, обязательно. И вы считаете, что Соединенные Штаты пойдут против? Нет. Они активируют своего агента для того, чтобы снова захватить процессы управления в свои руки. Что и было сделано. Поэтому, о, а вот что, оказывается, происходит. И все дебилы, эти сведомые, сто... скачущие за печеньку на Майдане, заскакали. Ни в коем случае там сепаратистов-террористов хочешь пощадить. А были бы отведены войска, изменилась бы сама обстановка для проведения следующего этапа. Вот о чем. А здесь произошло срыв этого процесса и нагнетание конфронтации. То есть, Соединенные Штаты осуществили очень мощный маневр через Пушилина.
0: Вопрос про институализацию Луганской и Донецкой народных республик. На каком основании положение Луганской и Донецкой легитимнее киевской хунты? Да, произошел переворот. Неконституционно прошли выборы в Киеве. Нарушены статьи о выборах. В Крыму на основании автономной республики был проведен референдум. А на какой закон, положения опирались Донецкая и Луганская области?
1: На Конституцию Украины и полностью законодательство, которые исключают государственный переворот как форму смены власти. Соответственно, этому области, которые э, столкнулись с завершением государственного переворота, стали строить свою государственную деятельность с соблюдением украинского законодательства. Это уже потом пошло все остальное. В результате давления киевской банды и киевского формата власти, и признавших вот этот государственный переворот. Но изначально и сейчас они являются единственными правоприемниками на одном простом основании. В соблюдении законодательства Украины, Конституции Украины, они отказались признать государственный переворот легитимным легитимной формой смены государственной власти в стране. Все. Вот это сразу переключило легитимность с Киева на Луганск и Донецк.
0: Другой вопрос. Зачем США понадобилось в Европе проводить испытания системы ПРО? Ведь недавно ракеты «Калибр» показали, что ПРО уже не понадобятся. Или это поддержка иллюзии ЕС, что их США защитит от России?
1: Отнюдь. Как раз здесь это попытка нивелировать действия «Калибра». Смотрите, от кого ракеты должны были защищать? От Ирана. А Каспий принадлежит, одна из стран, пятая страна, так скажем, Иран. Откуда стреляли наши? Из Каспия. Могут они достать до Европы? Могут. А вот как раз вам смотрите, мы же вам специально говорили. Про! Это же против России! Мы готовы это и дальше продолжать. А вы хотите... С Россией дружить. Нет, не получится. Если будете дергаться, то мы эту ПРО используем против вас. Это попытка коррекции поведения Европы и поддержка проамериканских подпендосников в Европе. Это и показатель того, что Россия, мол, не все может. У нас есть своя ПРО.
0: Вопрос далее от Ивана. Валерий Викторович, здравствуйте. Можно ли узнать Ваше отношение к смертной казни? как наказание за чрезвычайно тяжкие преступления. И нужна ли смертная казнь в России для того, чтобы остановить преступность, то есть напугать? Понятно, что какая-то часть не напугается, но тем не менее. Так ли существен тот аргумент, что этот инструмент может служить просто как расправа над оппонентом, в условиях, когда и бессмертной казни таких инструментов куча?
1: История российской государственности, история государства российского показывает, что государство России, вообще форма организации общества на Руси, старалась смертной казни не то, что не злоупотреблять, а пользоваться в исключительных случаях. Это в Европе смертная казнь была распространенным явлением, а на территории России, Руси, всегда ценилась жизнь. И вопрос э, в ошибке наказания, что смертной казнью лишишь жизни кого-то другого, невиновного, это вообще отнюдь не праздный закон. э, Вернее, вопрос. Поэтому э, здесь, э, естественно, отношение к смертной казни у меня отрицательное. Это не значит, что преступника не надо наказывать. Но вопрос заключается, как надо наказывать. Для многих преступников смертная казнь – Даже когда точно выявили, это является формой избавления. Маньяки всегда хотят, чтобы их поймали и наказали. Вот смер... Вообще для них смерть как избавление от их вот этого, асоциального поведения. Те террористы, которые идут на смерти, они изначально смерти не боятся. Или там, их с этим делом смирились. Даже если вот... Ну, вот есть видео, там плачущий шахид, да? но все равно он уже поехал в этом БТРе на то, чтобы совершить теракт. Вот. То есть он уже как бы принял эту смерть. Вопрос заключается в следующем, что современная система, она не приемлет другого способа, как либо пожизненное наказание, либо смертная казнь, это европейская система, как будто смертная казнь лишит свои проблемы. Дело в том, что смертная казнь, она допустима во время кризисных ситуаций, когда... Ну, скажем, введение боевых действий, когда нужно выбивать солдат противника, и не солдат, а вообще всех, кто сражается. Ну, вот бандеровцев, например. Они убивали мирных жителей, они убивали солдат, ну, в меньшей степени они больше мирных жителей. Вот и Их нужно было просто физически выбить до определенного момента, потому что отвлекать ресурсы страны на их охрану, их перевоспитание и прочее просто невозможно было нужно чтобы страна воевала против внешнего противника и восстанавливалась после войны вот. а всех кого содержат ведь одного там обслуживают восемь человек но это неправильно он так не приносит э, никакого дохода государства, а тут еще тратится на то, чтобы сохранять ему жизнь, его обслуживать, там столько. Вопрос заключается в следующем, что вот сейчас есть очень хорошая технология, это саентология использует, клирование, аддитинг, когда очистят. Нужно ведь что? Чтобы преступник, если он это преступник, в результате проведения этих процедур, почувствовал всю ужасность совершенного ими преступления и раскаялся в совершенном И пытался бы честным трудом в местах заключения отработать, раскаиваясь каждый день, отработать свое содержание. При этом он каждый бы день испытывал муки совести за то, что он совершил. Вот к чему надо стремиться. А если человек невиновен, то жизнь ему сохранена, в процессе выяснилось, что его невиновность доказана, он выходит понимаете ему эта процедура не, не навредит а вот преступника она заставит раскаяться и чувствовать муки совести причем он будет отрабатывать свое содержание вот. так вот смертная казнь в толполитарных обществах она, э, ведь она не решает э, саму проблему почему тот или иной человек совершил противоправное с точки зрения организации государственности этого общества вот э, больше всего сейчас казни происходят в Саудовской Аравии. Сейчас он 16 шиитов они пытаются там казнить, там англичанина пытаются казнить. Вот. Это как бы резонанс вызывает. Так ведь вопрос заключается в следующем. Они убирают излишнюю как бы, давление тех элементов, которые могут повредить устойчивости их государственности. Но это же не приводит к тому, что, эти, что сама среда исчезает, вот это угрожающая это государство. Она просто приобретает другие формы, она уходит в глубину метастаза и потом взрывает государственность полностью, если это не ликвидировать. Поэтому смертная казнь не решает никаких проблем устойчивости, она только оттягивает вопрос разрушения системы. Лучше сразу смотреть в корень и решать проблему в корне. Еще раз говорю, смертная казнь допустима только в кризисные моменты во время боевых действий, когда нужно оперативно решать проблему устойчивости. Во всех остальных случаях это сразу же происходит расхождение формы организации государства. А что такое государство? Это форма организации людей в тех делах, которые люди не могут сделать хорошо в одиночку или не могут сделать вообще. Вот для этого существует государство, которое работает на всех людей. Если же государство начинает не учитывать интересы людей и их движения в в глобальном историческом процессе, их развитие социальной общности, это государство рушится. И никакими смертными казнями здесь не остановить. А повторю, в России это изначально всегда понимали. И к человеческой жизни относились очень и очень ответственно. Поэтому были формы наказания, которые заставляли преступника именно раскаяться в совершении своего преступления.
0: Далее вопрос от Василия из Тулы. В канонических, в кавычках, текстах КОП и в ранних выступлениях Гуру заявлялось, что глобальный предиктор управляет бесструктурно, концептуально, следовательно, медленно. В ряде последних ваших выступлений э, вы говорите чуть ли не об оперативном, прямом управлении со стороны глобального предиктора. Жду пояснений. Изменился взгля- взгляд КОП на способ управления со стороны ГП? Или вы фантазируете инициативно в отрыве от учения КОП? Или что-то другое?
1: Не то, не другое. Вот Когда существует каноническое как бы, писание, то есть существует догматизм в его восприятии. Вот. И человек, видимо, невнимательно слушал. Я постоянно в своих выступлениях, когда говорил о глобальном предикторе, я говорил о том, что глобальный предиктор потому запаздывает в своем управлении, что действует исключительно бесструктурными способами. Хотя надо надо сказать следующее. В силу закона времени приходит исчерпание возможности оперативного управления обществом на основе герметизма. В результате этого глобальный предиктор должен все более и более обнажать механизмы своего управления обществом. И наиболее полно это происходит тогда, когда... Общество переживает очень серьезные катаклизмы, например, войну. Вот тогда глобальный предиктор вынужден использовать элементы структуризации и выходить, как бы, на поверхность. Ну вот это вот хорошо видно на примере Второй мировой войны. И образно вот этот момент, когда глобальный предиктор достаточно хорошо э, себя проявил э, структурно, его можно э, сравнить э, с периодом возглавления Банка Англии э, Монтегю Норманом. Это Он в течение 20 лет в нарушении всего э, законодательства Британии, о котором, кстати, никто и не вспомнил, что там можно только два срока по пять лет исполнять, э, быть главой, этого. он 20 лет исполнял, и э, он в 1944 году, когда покинул э, этот пост, стало понятно, что все, этот момент уже закрыт. Вот э, проявление структурного влияния глобального предиктора видно достаточно неплохо на э, биографии Черчилля, который, кстати, был представителем страновой элиты, и он... Не, Вот есть ошибочное мнение, что он был каким-то там агентом влияния, который разрушил Британскую империю. Он до самого конца сражался э, за Британскую империю в той мере, в какой он понимал. Поэтому, в общем-то, он и проиграл выборы, а вот когда Монтегю Норман ушел, и стал перевод с перевода управления с глобального предиктора, с глобальных элит на выставление элит страновых, то Черчилль в 1946 году, частное лицо Черчилль тогда он был, произносит фултоновскую речь, а в 1947 году выпадает самый крупный бриллиант из короны Британской империи – Индия. Вот. Но я это к чему говорю? э, Структурное участие глобального предиктора можно найти на на разных этапах. Э, Элементы этого структурного, вот Коминтерн, например, э, он был скрыт э, в этом Коминтерне, глобальный предиктор. Но это элементы, которые как бы их нужно выявлять. Что же касается современности, то в результате... э, Повторю, закона времени и э, того, что герметичные способы управления не работают, глобальный предиктор вынужден выходить на поверхность. Первыми были слиты кто Масоны. и их э, законсервированные структуры были подняты на поверхность. Дальше встал вопрос: а глобальному предиктору все более и более надо ре- реагировать э- оперативно? И вот тут мы получаем первую структуру, реально принадлежащую глобальному предиктору. Все знают о некой группе The Elders, старцы, старейшины. Один из членов которого, Джимми Картер, недавно привез какие-то карты и передал России. Это вопрос э, как раз о том, как глобальный предиктор участвует в управлении. Он не указывает кому-то и как-то там действовать. Он советует вопрос государственного управления принять этот совет и действовать в рамках глобального управления глобального предиктора, либо его отвергнуть, но тогда глобальный предиктор, поскольку управление этого государственного деятеля расходится с э, долговременным вектором цели глобального предиктора, будет содействовать тому, чтобы этого, глобального, э, вернее, этого руководителя, который не согласен с этим управлением, убрать. Вот. И в данной ситуации Джимми Картер от лица глобального предиктора он осуществляет взаимодействие на структурном уровне согласования действий, потому что Путин осуществляет концептуальную власть и проводит глобальную политику, то, чего не могут делать никто практически. Путин реально, реально э, является тем управленцем, который стоит на уровне глобального предиктора по уровню осмысления процессов управления. И поэтому когда кто-то из э, здесь вот этих элит, элиток пытается продаться Соединенным Штатам, нужно понимать, что Соединенные Штаты это всего лишь инструмент в руках глобального предиктора. И да, проигрывая в оперативности, они выигрывают в мощности. То есть глобальные элиты все равно своего добьются. Так вот, что нужно сказать. Вот это на данный момент группа старцы, это предел структурной организации глобального предиктора. И более того... Вот эти старцы, старейшины, это самый нижний уровень. То есть э, э, вообще глобальный предиктор, он имеет как бы трехуровневую организацию. Самый нижний уровень как раз и представляют вот эти э, группа старцы. Более высокий уровень, но он уже вообще никак не структурирован. Это Киссинджер, Примаков, Дрюон, э, э, Горвидал, ну и многих других. Но третий, наиболее высокий. Вы вообще там фамилии не знаете и никто, потому что это таинственный никто. Вообще о структуре глобального предиктора надо будет вообще о форме его организации все-таки более подробно прочитать. Таким образом, что мы получаем? Никакого расхождения, так сказать, с каноническими писаниями внутреннего предиктора у меня нет. И я ничего не фантазирую. Просто по закону времени все развивается. Ничего нет статичного и догматичного. Но вот как раз в канонических писаниях-то и описано, как дана методика, методология понимания процессов управления. Как ухватить явление в процессе. Ну, а если у человек видит расхождение, значит для него... Там не методология, а догма. А это неправильно. То есть надо перечитать и переосмыслить, что там написано. А то получается, как в работе внутреннего предиктора, от корпоративности к соборности, то есть читаю-то я в книге что-то одно, да, а понимаю что-то совершенно другое, то есть чего-то не связанное с, с тем, что там изложено. Вот когда я работал редактором газеты «Мера за меру», у меня достаточно часто было такое. «Вот вы там в своей газете написали вот то-то». Я говорю, «Хорошо. Если я это написал, вы мне это вот, ну где-то там опубликовал, покажите». Человек сидит, читает, 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 читает. Я говорю, «Где написано то, что вы сказали?» Ну вот, вроде вот об этом идет речь, и я вот эту статью вот так понял. «Так это же ваше понимание того, что там написано. Где вот это написано?» То есть, из чего вытекает, как там все фразы построены, из них вытекает тот смысл, который вы сказали? Нет, не вытекает. Но тогда это же ваша проблема, что вы так это поняли.
0: Вопрос от Владимира. Вы каждый раз советуете читать толстые книги внутреннего предиктора. Основной критерий любого знания – это практика. Без практики теория мертва. КОП – это теория. Судя, судя по вашим ответам, теорию вы знаете хорошо. Пора переходить к практике. Комментировать текущие события – это аналитика, которая всегда субъективна, независимо от использования методики анализа. Соответственно, не может являться подтверждением теории. Необходимо на основе КОП создать модель, которая сможет прогнозировать процессы и социальные явления в мире ну, на большие промежутки времени, более 100 лет и э, для разных стран. Почему это надо сделать вам, а не нам? Да потому что 99,9% людей, которые прочитали толстые книги ВПСР, за исключением набора интересных фактов, не поняли, как все это применить к жизни.
1: Ну, значит, прежде всего, если не говорить о методике, то тогда и нечего говорить об аналитике. То есть, можно либо правильно понимать события, либо их не понимать. Это вот как в диагнозе. Больному. Либо правильно поставишь диагноз, и тогда назначишь правильное лечение и вылечишь, либо ты поставишь неправильный диагноз, и тогда ошибешься. У нас почему-то вот аналитики не считают каким-то таким грехом, что ли, то, что они могут болтать не несообразно вот реальной обстановке. А потом дальше что-нибудь скажу, как-нибудь выкручусь, и дальше идет. Это от чего? От того, что у них нет методологии понимания процессов управления. Поэтому здесь абсолютно неправильная постановка, что да, понимание всегда субъективно, но либо это соответствует действительности, либо это не соответствует действительности. Если бы это не соответствовало действительности, то давно бы уже никаких просмотров не было. А только они растут и растут у нас. Что касается, что должны сделать мы, а не люди, что должны вот 99, там, сколько там?
0: 95? И 9,
1: 9,9. 9. А, 99,9, то это опять же субъективный взгляд. Так вот, суть ведь в чем? Нельзя строить замки на песке. Любые управленческие решения, они должны быть понимаемы народом. Вот нельзя людей сделать счастливыми, нельзя их втащить в коммунизм, создав какую-то клановую закрытую группировку, которая осуществит какой-нибудь народовласть в интересах народа. Вот в Ливии, самый свежий пример, но ведь больше, чем в коммунизме жили. Но почему никто не выступил в защиту Каддафи? Почему не поднялось народное ополчение, которое бы смело вот это все вторжение? Ведь э, никакая бы авиация не помогла, если бы было народное восстание в защиту Каддафи. Но не было же этого народного восстания. И оружие ведь раздали. А клановые группировки постарались это оружие использовать для себя. И теперь гражданская война продолжается. Так вот, э, насчет э, того, как осуществляется управление. В свое время Пушкин сказал, никакое богатство мира не способно перекупить влияние обнародованной мысли. Появилось христианство, долго шло к умам народа, прежде чем на основе христианства стали строиться государственные структуры. Попытка совершить государственный переворот всегда вела к контрперевороту. Что нам предлагается? Снова сделать какой-то герметизм? Снова построить толпоэлитарное общество, против которого выступает концепция общественной безопасности? Снова кого-то тащить за уши в коммунизм, что ли? Почему люди не выступили в защиту Сталина против десталинизаторов Хрущева? Почему им потребовалось сначала оттепель, застой, потом перестройка, реформы? И только сейчас приходит осознание, что же было реально. Кто был такой Сталин и что же было это за управление? Сейчас печатают э, книги ССР ⁇ Потерянный рай ⁇ А почему люди за этот потерянный рай не сражались? Почему в результате коллективного э, договора, неформального, конечно, вот, состоялись все эти этапы управления вот этого короткого верштага, описанного у нас э, Запада ССР о том, как реально шла холодная война? Вот. Ну, там постановка вопроса. Так вот, любую структуру, которую мы создадим, она будет недееспособна, если она не будет поддержана народом. И это по закону времени. Поэтому знание ⁇ власть. И пусть это знание берет народ в свои руки. Что касается 99,9 людей, прочитавших и не воспринявших э- коп, ну это абсолютно субъективное мнение. Это вот опять же догматический подход. Язык не тот, все не так. Но нельзя наливать, вот есть такая поговорка, нельзя наливать молодое вино в старые миха. Ну, испортится. Так вот, любое знание должно быть описано новым терминологическим аппаратом, доступным для однозначного понимания, а не то, что там слово «я понял так, а другой понял так». Почему у Сталина не было наследников? Да потому, что он для описания новых явлений использовал старый терминологический аппарат, марксистский аппарат. И одни его считали ярым марксистом, а другие считали извратителем марксизма. А он вообще был другой. Он просто этим аппаратом описывал. Но в результате этого он не смог оставить наследника и не было правоприемника в его управлении, и народ пошел по другому кругу осознания того, что сделал Сталин. Поэтому, если народ не освоит новое знание, то силовым способом, каким-то там способом заговора, насильственной смены власти, каким-то там экстремизмом ничего не исправишь. Понимаете? Вот если человек знает арифметику, да, он ее знает. Он не будет э, обращаться за простыми арифметическими действиями к кому-то. А если он ее не знает, то тогда им можно манипулировать. Вот что предлагается? А зачем это знание давать толпе? Давайте вот на этом знании построим свою систему управления, свой замкнутый мирок. Но дело в том, что по закону времени информация все более и более растекается в обществе. Общество осваивает это, потому что мир технологический, специально построенный таким образом, чтобы знание расплывалось в народе, чтобы люди осваивали это знание. И тот, кто будет строить герметичные структуры, будет строить по принципу толпы элитаризма, обречен на провал в любом случае. Поэтому делать это нужно всем. Не нам, не вам, а всем нам. Не надо делиться. Нужно понять, что мы все в одной лодке. И нужно помогать грести тому, кто эту лодку тянет, Путину.
0: Это был последний вопрос на сегодня.
1: Ну вот и получилось, что мы в принципе вышли на необходимость освоения теоретического знания процессов управления. На то, что необходимо осваивать концепцию общественной безопасности и достаточно общей теории управления. Для того, чтобы защищать интересы себя, своей и своей семьи. Для того, чтобы быть полноценным и самовластным в непростых реальных в в этой непростой реальной обстановке в этих непростых условиях современного мира изучайте теорию и будьте властны концептуально
0: властны до следующих встреч